0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Dans l'épisode 80, vous avez fait la connaissance d'Alice, qui a commencé à nous raconter un an de tour du monde en famille. Si vous ne pas encore fait, arrêtez tout et écoutez ce premier épisode pour connaître le début de l'histoire. Alice nous a déjà fait voyager en Polynésie, aux états unis au Mexique, au Guatemala et à Ushuaia, la terre de feu aux portes de la Patagonie. Vous allez voir, cette deuxième partie du voyage est comme un voyage dans le voyage, une émotion à laquelle la famille ne s'attendait pas. Puis nous enchaînerons avec l'Équateur et la Colombie. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du carnet de voyage d'Alice en Patagonie et autour du monde. Je vous souhaite une belle écoute. Et puis à Ushuaïa, on a aussi euh,
1: commencé, alors on l'avait un tout petit peu appréhendé, mais on a aussi commencé à appréhender vraiment, euh, tu vois... Euh, L'art de vivre, je sais pas si j'ai envie de dire art de vivre, mais, mais vraiment la façon de vivre des Argentins et surtout la, la gastronomie. Et j'emploie volontairement ce terme parce que par rapport à toute l'Amérique du Sud, peut-être mis à part le Pérou, c'est quand même un des seuls pays où on mange vraiment bien. Et tu vois, on a mangé du crabe royal à Ushuaia avec un bon vin blanc. <rire> et ça fait quand même vraiment du bien. <rire> et et c'est ça aussi la Patagonie. C'est-à-dire manger ton crabe avec ton bon verre de vin blanc, ce qui est quand même rare en Amérique, mm -hmm. au bout du monde. Waouh wow. <rire> C'est fort ouais, la, la Patagonie, il y, y a ce côté quand même, euh,
0: un peu comme la Polynésie, mais dans un autre registre de, de mythes et de mystiques, je trouve. Alors, vous, vous avez mangé du crabe royal avec un verre de vin blanc. Les enfants n'ont pas eu le verre de vin blanc. Est-ce qu'il y a eu, puisque tu, en, tu as embrayé là-dessus, est-ce qu'il y a eu d'autres spécialités culinaires remarquables oui,
1: alors je ne sais pas si ce sont vraiment des spécialités de Patagonie, euh, mais je pense que c'est plus généralement d'Argentine. Okay. Euh, on a fait la découverte du dulce de leche, Ah bah oui. oui. Voilà. qu'on mange à toutes les sauces en Argentine, pour notre plus grand bonheur, parce que c'est quand même pas mal. Et puis alors, il y a les, les sortes, c'est aussi du sucré, euh, les sortes de macarons, euh, ça ressemble vraiment à des macarons au dulce de leche. Je ne sais pas prononcer, parce que je ne parle pas bien espagnol du tout, mais c'est les alpha Jaurès. Ok. Euh, donc, c'est vraiment... Ça ressemble vraiment à des... À des macarons. Avec... Euh, donc, c'est une, une coque euh, qui prend un sandwich euh, du dulce de leche. C'est mmh. pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ouais. Ça l'air sympa. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et puis après, en Argentine, il y a la viande. Oui. Et en fait, il euh, y a vraiment de la viande partout. Assez facilement. Pas très cher, j'ai trouvé. Et plutôt bien cuite, bien cuisinée. Donc... Euh c'est vraiment ce qui restera pour nous aussi, de l'Argentine en général et de la Patagonie en particulier. Et notamment, après El Calafate, on a passé quelques jours dans une estancia et en fait, on s'est rendu compte que eux ne mangent que de la viande. Donc, quand on mangeait, il y avait le, la côte de bœuf énorme ou le mouton, parce qu'un jour, on a eu du mouton, avec trois feuilles de salade. Voilà. C'est un concept. Voilà, c'est un concept. Pour nous, qui sommes aussi enfin, très axés sur les accompagnements, euh, voilà, c'est... C'est étonnant, mais quelque part c'est pas plus mal parce que tu profites vraiment de, de la viande. Quoi. Et, et l'Argentine pour ça euh, a quand même une tradition culinaire. Euh, évidemment, on a goûté plein d'autres choses, mais, euh, mais, mais c'est plutôt au nord de l'Argentine qu'en Patagonie une, une tradition culinaire qui est vraiment spécifique. Bon, il y a, y a le maté aussi qu'on trouve énormément, euh, énormément, énormément en Patagonie. C'est la, la boisson. Voilà pour les découvertes culinaires. Bien sûr, il y a aussi les empanadas. J'allais oublier les empanadas. Les empanadas. <rire> les mais empanadas. Oui. Et, et je trouve que en Patagonie, parce qu'après, si on suit un peu chronologiquement, après Ochoa, on est allé à, à El Calafate et, et à El Chalten. et les empanadas se prêtent très très bien à, à, à la rando qu'on fait en Patagonie, parce que, euh, bah, en fait, euh, soit la veille, soit le matin, tu prends tes empanadas, même si tu les manges froid,
0: ça passe et ça te fait ton pique-nique et, euh, et ça fait partie du ça fait partie de l'expérience, quoi. Ouais. C'est marrant, ça, me... ça fait partie des choses dont tu as parlé à Aurore également, euh, qu'elle prenait des empanadas le matin euh, avant de partir euh, en rando ou en, ou en découverte. Ouais. Euh, en tout cas, elle l'a fait aussi et c'est euh, rigolo que, que ça revienne là. <rire> en fait, c'est vrai que c'est très simple
1: parce que, euh, tu vois, dans un sac à dos, en plus, c'est un petit chausson, donc il euh, n'y a pas vraiment de risque. Euh, c'est mieux chaud, mais ça se mange froid aussi. En général, les enfants aiment bien. Oui, ça passe, ça passe tout seul. Euh, donc, c'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est le bon compromis, je trouve. Et ils sont particulièrement bons en Argentine, parce que tu les retrouves un peu partout, y compris en Colombie. Mais je trouve que ceux d'Argentine, c'est différent. Ouais, c'est meilleur.
0: Bon, alors du coup, on continue notre, oui. euh, notre découverte. Alors, est-ce qu'on est... Toujours en Patagonie ou est-ce que on a fait le tour de la Patagonie Ah ben non, on a passé trois
1: semaines. Du coup là, euh, on a passé que quatre jours à Ushuaïa. Ah oui, d'accord. Ouais. <rire> et après, on est parti, mais mais ça va aller plus vite. Après, on est parti à, à El Calafate, mais de El Calafate, on a directement allé à El Chalten. El Chalten, c'est un peu le, le paradis de, de la rondeau. et là, on y a passé une semaine. Et rando boueuse ou pas boueuse Pas boueuse. Ah, c'est mieux. <rire> est très, oui, pas boueuse. Et je pense qu'un voyage en Patagonie, c'est un, euh, un peu nul ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, <rire> ne peut pas ne pas passer par El Chalten. Ce n'est pas possible.
0: Bah voilà, c'est pas, <rire> pas nul, il faut le savoir, c'est tout. Ouais, c'est, euh,
1: je, je crois que vraiment, on a un bout de nous. On a un bout de nous en Polynésie, on a un bout de nous au Mexique. Je pense qu'il y a un petit bout de nous à El Chalten.
0: Alors, vas-y, raconte.
1: C'est un petit village qui est à trois heures de bus de El Calafate, qui est vraiment au confins, euh, vraiment à la frontière avec le Chili. Et en fait, tu rien autour, hein, c'est euh, la nature. La Patagonie, c'est quand même la région des grands espaces. Et donc là, El Chalten, c'est des grands espaces tout autour. Et puis là, un, un petit village qui a été construit par les Argentins ici pour euh, poser vraiment le drapeau, parce qu'à un moment donné, euh, c'était une zone frontalière avec le Chili. Le Chili avait quand même envie de récupérer ce territoire-là. Et donc l'Argentine a créé quelque chose un peu de toute pièce ici pour euh, marquer son territoire. Et il faut dire qu'ils ont fait des choses bien, parce que c'est mignon. C'est hors du temps. Tu vois, à El Chalten, tu peux vivre à pied, parce qu'en en fait, euh, c'est quand même vraiment pas très grand. Ça doit faire deux kilomètres sur deux, quelque chose comme ça. Et tu peux partir à pied pour les randos. Et puis tu as une ambiance euh, vraiment de, de vie douce, la vie douce. Je crois que d'ailleurs, le poste que j'avais fait sur El Shelton, c'était la vie douce à El Shelton. Et, et notamment pour les familles, sur, au centre du village, tu as une, une énorme plaine de jeux, espace de jeux, aire de jeux, selon la façon dont on l'appelle, qui est très bien faite, très jolie. C'est le seul endroit, un des seuls endroits, où tu trouves le wifi dans la ville. <rire> et, et puis, il y a des petits cafés autour de cette place. Et donc, quand tu as la chance comme nous d'avoir un temps magnifique, mm. ben en fait, les jours de repos, tes enfants sont sur cet espace de jeu, ils s'amusent. Toi, tu prends le soleil
0: ah, avec un
1: peu de Wi-Fi et avec ton café. C'est quand même pas mal.
0: <rire> c'est vraiment tu pas mal du tout.
1: <rire> oui, t'apprécies beaucoup. Et, euh, et puis à côté de ça, t'as plein de, de ouais de petits bars ou de restaurants sympas pour pour dîner. Euh. Et, et donc as, et, et, mais par contre, tu vois, c'est vraiment créer toute pièce pour le tourisme. Ça n'a rien d'authentique. Ok. Mais en même temps, euh, pas ouais. Grave. Ouais, voilà, t'as ce petit côté euh, repère de voyageurs. D'ailleurs, on a rencontré plein d'ondes, qui est très 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 agréable. Et puis, tout à l'heure, je te parlais de météo, mais je crois que dans notre récit de la Patagonie, il faut dire ça, c'est qu'on y était à l'automne, donc en fait, début avril. Je ne préjuge pas des autres saisons en Patagonie, mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'automne, fin mars, début avril, est une saison incroyable. En Polynésie. Euh, en Polynésie, en Patagonie. <rire> Sûrement en Polynésie aussi, mais en Patagonie. C'est vraiment splendide. C'est-à-dire que, on le sait, la Patagonie, ce sont des grands espaces. Mais qui dit grands espaces, dit végétation. Végétation à l'automne, aux extrêmes, parce que t'es quand même très au sud. Comme par exemple, tu vois, au Canada, t'es très au nord. Bah là, t'es très au sud, t'as des couleurs de dingue. Quelle couleur euh, bah, Le jaune, le rouge l'orange avec du vert, parce que tu as, as des végétaux qui restent verts. Et tu as aussi une météo, alors il y a un facteur chance, mais globalement sur nos trois semaines, on a eu une météo avec un soleil incroyable. Et quand tu discutes avec les Argentins sur place, ils te disent que mars-avril, ce sont les meilleures saisons pour venir. Ah bah super Tu vois, et parce que c'est beaucoup moins fréquenté qu'en été, donc c'est aussi moins cher, et il y a moins de vent. Parce qu'on ah dit beaucoup, la Patagonie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. On a eu du vent, bien sûr. Oui. Mais beau, bien, bien moins pire que ce à quoi on s'attendait. Il y a moins de vent qu'en été, en fait. Ah bah C'est vraiment bon à savoir, oui. Ouais. Après, euh, on peut y aller en mars-avril et avoir du mauvais temps. Oui, hein, évidemment. évidemment. Et puis, euh, on peut être aussi moins sensible que nous à ces couleurs. Mais moi, mais Brice aussi, les enfants, je pense qu'ils le, le mesurent moins. Mais nous, on a été subjugués, vraiment, par les couleurs de la Patagonie en automne. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots, en fait, pour décrire ça. C'est-à-dire que, on a, je te, te l'ai dit, on a quand même beaucoup voyagé. Je pense qu'avant la Patagonie, les plus beaux paysages qui nous ont été... qui nous a été donnés de voir, c'était le sud -Lipes, en Bolivie. Ok. C'est un endroit magnifique. Mais là... Plusieurs fois, je me suis dit en fait, est-ce que c'est pas ça le plus beau que j'ai vu de toute ma vie Et donc aujourd'hui, je les mettrai quasiment sur un pied d'égalité parce que t'as ce côté grands espaces qui est euh, fou, mais parce que là, si tu veux, t'as des paysages de glaciers, c'est surréaliste. Donc là, je quitte un peu El Chalten parce que je fais une digression sur la météo, mais tu vois euh, le Perito Moreno qui est quand même, c'est en fait, ce sont des flammes de glace avec des reflets, des nuances de bleu dingue, et tu mets ça en face euh, de ta végétation verte, donc tu mets ça juste, enfin, à côté du tu as une forêt, tu vois, t'es pas en altitude, t'es là, t'as une forêt, euh, et cette forêt, t'as des conifères verts, et puis t'as des arbres jaunes, t'en as des oranges, t'en as des rouges, t'en as des verts, je sais pas comment on peut expliquer cette explosion de couleurs, mais c'est euh, surréaliste, vraiment. Et donc, je referme cette parenthèse euh, <rire> météo et saison, mais vraiment, je, je ne peux que conseiller d'aller, euh, de notre expérience, d'aller en Patagonie à l'automne. Et donc, je pense euh, fin mars, début avril. C'est incroyable. Et donc, El Shelten c'est le paradis des randonneurs. Et, euh, et nous, on était quand même un petit peu échaudés par ce qui nous Ushuaïa, hein. <rire> était arrivé au choix On s'était dit qu'on avait peut-être mis le niveau un peu trop haut. Mais quand même, on ne voulait pas passer à côté de ça. Donc, on s'est dit bah, en fait, on, on va rester sur notre ligne on s'est planté deux fois, on va apprendre de nos expériences et puis on va essayer de faire mieux, mais on va quand même y aller. Et donc, on s'était dit à El Chalten, on ne savait pas exactement combien de temps on allait rester, mais on s'était dit, on fait une grosse rando un jour, repos l'autre jour, grosse rando un jour, repos l'autre jour et on verra quand on aura envie de partir. Et donc, on s'est dit quand même, on va commencer avec la plus connue, c'est la Laguna de l'Ostresse. La Laguna de c'est quand même, alors selon d'où on part dans le village, c'est quand même 20 à 25 kilomètres, quoi. Et euh, on est parti en faisant, enfin euh, bref, on est allé à un endroit qui s'appelle El Pilar, qui permet d'avoir un, une montée un, un peu plus plate que de partir directement de, de El Chalten. Donc là, on a pris un taxi qui nous a emmenés à El Pilar, et on a commencé là. Et cette rando-là, ce jour-là, on était avec des amis euh, qu'on avait rencontrés en voyage et qu'on avait retrouvés en Patagonie, ce jour-là, cette rando-là, je pense que ça fait partie, dans notre vie, des choses les plus belles qu'on a vécues. Ah, Rien que ça Ouais. On avait une météo, tu vois là, un ciel bleu, tout bleu, sans aucun nuage, Voilà. Bah, toute la journée comme ça, wow. ce, qui est, ce qui est rare, enfin, objectivement, c'est rare. Et, et donc, la météo joue, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que tu es en train de marcher avec tes enfants sur une route qui est quand même mythique, tu vas voir, la, la Laguna de stress c'est vraiment pour aller à la rencontre du Mont Fitzroy et le paysage de cette lagune avec le mont fils en fond est magnifique. Et donc, quand tu marches sur ce chemin-là, il fait froid. Au début de la journée, il fait très froid. Le soleil, ne chauffe pas. Tu vois, tu vois les petites stalactites là, qui descendent sur la végétation. Et en fait, tu ne te rends pas compte. Enfin, J'ai du mal à... Tu vois, je me rends compte que j'ai même du mal à l'exprimer parce que quand tu le vis, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de vivre. Mais à un moment donné au bout de à peu près dix kilomètres de marche tu arrives sur le mur vraiment euh, ce qu'on appelle le mur de la lagonade de l'Ostress, c'est un, un dénivelé de 400 mètres sur un kilomètre ok ok et euh, c'est très très c'est pas du tout balisé enfin c'est des pierres des cailloux de la roche c'est parfois un peu de l'escalade et T'arrives au pied de ça, t'es quand même déjà un peu fatigué, tu vois, t'as fait tes 10 km, les enfants t'arrivent à les motiver, heureusement qu'il y avait les copains, parce que mmh. honnêtement, je sais pas si on aurait réussi à le faire sinon. Et là tu dis, ok, donc là il faut faire ça. Et tu le fais. Et en fait, tu le fais euh, naturellement. Et, et ce que je veux mmh. dire, c'est que je pense qu'un voyage en patagonie, c'est un, un voyage au-delà de ce que tu peux imaginer être capable de faire. Quel que soit, enfin tu vois, que tu sois nous avec les enfants, que tu sois seul, etc. Pour le commun des mortels, hein, je ne parle pas pour les personnes qui font habituées de, de faire du, du trek ou que sais-je, mais pour le commun des mortels, c'est un voyage dans le dépassement de soi. Et donc, cette journée-là, la plus belle de ma vie, parce que c'est une des journées de dépassement de soi le, le plus total qu'on ait connu, avec une chance incroyable en termes de météo. Parce que sincèrement, faire marcher euh, 25 km à nos enfants, même avec les copains, même avec le beau temps, euh, nos filles, elles n'avaient pas 6 ans, c'est quand même long, quoi. C'est long ouais. pour les adultes, c'est aussi long pour les enfants. Et ce qui rend le truc magique, c'est qu'on est quand même parti très tôt à 8 heures du matin. On a pris notre temps là-haut, on a fait notre pique-nique avec nos empanadas, mmh. et on, on est, on est reparti. Et le retour est forcément plus difficile que l'aller. Et en fait, on est arrivé à El Chalten, en haut, là, en, sur la petite colline en arrivant. La nuit était en train de tomber. Ah oui? Ouais. Oui, on a pris notre temps, mais on était bien là-haut, parce qu'en plus, il faisait beau, donc il faisait chaud. Et donc on n'avait pas envie de partir. Le paysage est dingue et il y avait des gens, tu vois, qui se sont baignés dans la lagune. Je sais pas si t'imagines. Enfin, il y a, y a un monsieur il s'est déshabillé, il s'est mis dans la lagune, il a commencé à nager. Donc imagines le temps qu'il faisait C'était ouf, c'était incroyable. Pas devant rien. Et donc on avait vraiment pris notre temps. Et le fait de revenir comme ça à El Chalten après être parti aux aurores de nuit et avec ce, ce, ce finish, en fait, cette arrivée où euh, JB, qui était euh, un, enfin du coup le, notre ami et euh, qui était avec nous. Qui a eu l'idée euh, de faire comme une sorte de d'honneur de en fait à l'arrivée, parce qu'il y, y, a, y a une espèce d'arche quand tu arrives au bout de la randonnée, euh, qui peut être aussi le début de la randonnée, donc ça, ça marque un peu un, un point de, de début et de fin, quoi. Et puis lui, il est arrivé en premier, et puis euh, il s'est dit, euh, ben bah, on va faire chaque chacun en arrivant euh, un peu le sprint final, et puis tout le monde l'applaudit, et puis il y avait des Argentins qui étaient là et qui <rire> ont joué le jeu et puis qui applaudissaient. Et, et en fait, c'est un moment très très fugace mais où tu ressens ce que tu viens de faire, et c'est très très fort en fait. Euh, il a eu une super idée, parce que ça reste encore euh, gravé dans, dans nos mémoires comme, euh, comme l'aboutissement d'un truc qu'on n'avait pas imaginé pouvoir faire, et encore moins après ce qu'on avait vécu à Oshuaïa. Donc, euh, au-delà de ma petite expérience et de ce que je viens de décrire, je, je crois que la Patagonie, c'est vraiment le voyage des superlatifs, et du voyage pour soi-même en fait, au-delà des paysages. Euh, parce qu'après, on a fait plein de petites balades sympas à Echalten, euh, la douceur de vivre, je le disais. On a refait, avec d'autres copains, une autre lagune, la Laguna Torre, parce qu'en fait, du coup, on a prolongé indéfiniment notre séjour. Et, euh, et donc, on a eu le temps de refaire une grosse rando avec eux, pareil, de, de 24 kilomètres. Et c'était dingue aussi. Et c'est là où, tu vois, quand, quand je disais le voyage, ce sont aussi des rencontres. Et, et je trouve que le fait de se laisser le temps, de ne pas avoir vraiment de programme, ça, ça t'ouvre à ça. Et, euh, et donc là on a décidé parce qu'on avait rencontré euh, Delphine et Vincent et que le feeling était plutôt bien passé on avait décidé de rester un peu plus et de faire cette lagune avec eux et en fait tu te rends compte que pareil on a marché 10 heures dans la journée pendant fait, bon, 10 heures, tu parles avec des gens que tu ne connaissais pas ou quasiment pas la veille et ça crée des liens incroyables et ben, tu vois, avant de faire ça avec des personnes que tu rencontres dans ta vie de tous les jours, il se passe un moment oh oui et, et donc, euh, tu crées vraiment quelque chose euh, d'unique, je pense. Et je trouve que la Patagonie, avec ses grandes randos, avec ses espaces euh, fous, euh, avec sa, sa déconnexion, elle prête aussi quand même très, très bien à, à ce genre de moment-là. Et puis après, El Chalten, parce que je vais essayer d'accélérer un peu, parce que tu vas me dire qu'il euh, faut qu'on avance. On est retourné à El Calafate, et en fait, comme on n'avait rien de prévu, on, on s'est dit, là, bah, il faudrait peut-être qu'on prenne un billet d'avion pour la suite. Sauf qu'on n'avait pas mesuré qu'on euh, tombait pendant la semaine sainte, ah. et donc il euh, y avait quelques avions et encore euh, pff, pas beaucoup, et surtout ils étaient hors de prix. Donc en fait, on a compris en arrivant à El Calafate qu'on allait rester à El Calafate dix jours. Ah oui, c'est long Ouais, ouais c'est long. Ouais. Mm. C'est long parce qu'El Calafate en plus c'est euh, bien pour aller au Perito Moreno, mais mm -hmm. euh, c'est pas non plus euh, la destination de dingue. Et euh, je me rends compte que je dis beaucoup dingue, désolée. Mais... Non, pas de souci. <rire> et donc, euh, El Calafat, on a réservé pour trois jours, euh, pour aller dans une estancia qui a environ 45 minutes de route. C'était euh, un peu, c'était bah, nos amis avec qui on était à El Chalten qui nous l'avaient conseillé, qui eux-mêmes l'avaient vu d'autres voyageurs. Et qui nous avait dit, il faut que vous y passiez euh, plusieurs nuits, c'est dingue. Comme une expérience redingue, tu vois.
0: C'est
1: ça. Et, euh, et donc, on a réussi à réserver, on est parti sur ces dix jours, on est parti trois jours là-bas. Et donc, là, tu vois, le mythe patagonien, il est ah. là.
0: Voilà. Il n'était pas du tout avant, en fait. Non. <rire>
1: <rire> il est là parce que c'est une estancia. Est euh, ils ont des terres, tu sais même pas où elles s'arrêtent. Tu arrives là, c'est quand même un lieu assez touristique qui reçoit beaucoup de voyageurs et puis bouche à oreille avait quand même pas mal fonctionné donc tu avais beaucoup de voyageurs de passage à la journée parce que c'est nécessaire qu'ils organisent des balades à cheval. Et c'est pas très loin de El Calafate, tu vois, tu vas en une heure donc tu peux faire lecture à la journée. Donc à la journée, ils reçoivent quand même pas mal de monde, c'est assez touristique. Mais quand tu restes plusieurs nuits, on loue notamment une cabane au milieu là, de la propriété tu vois une cabane avec trois petites chambres, une salle de bain rudimentaire, une cuisine rudimentaire, un salon rudimentaire avec un poêle et que des baies vitrées qui donnent sur le à, 300, soit à 180 degrés sur le paysage qui est donc un paysage de steppe et plus loin de montagne. avec des couleurs, je te l'ai déjà dit, hein, les couleurs de l'automne juste dingues et les, les chevaux que tu vois depuis ta cabane courir en liberté là dans ce paysage. Donc tu es transporté, euh, donc là, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion 4G, il n'y a rien. Donc là, pendant trois jours, tu es sans réseau, planté là. Seul avec toi-même, avec tes enfants, avec ta famille et avec les voyageurs de passage. Mais les voyageurs de passage, ils arrivent le matin à 10h, à 16h, ils sont tous repartis. Et donc, avant 10h et après 16h, tu es là qu'avec les personnes qui tiennent l'estancia. Et ça, c'est une expérience incroyable. Je, je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des vraies expériences de déconnexion. Ça, c'est une expérience de déconnexion. Et euh, à ce moment-là, là où on était, euh, on était donc euh, tout début avril, on avait, tu sais que euh, la guerre en Ukraine avait euh, démarré fin février. Pour nous qui étions liants, ça a été un petit trauma, quand même. Et, et quand même, on se posait des questions sur... Enfin, sur même au -delà, enfin, sans cette guerre, on se pose tous des questions sur... La vie sur euh, le, le, le sens de, que prend euh, le cours du, de notre monde, etc. Et je me souviens avoir dit à Brice écoute, si jamais vraiment ça va pas, on revient ici et on reste là. Et ici, eh ben en fait, il pourra rien nous arriver parce que tu te sens protégé par cette nature qui est, euh... je sais pas, il y a pas de mot. Wow. Il y avait un lac qui, est, qui est le Lago Roca euh, qui était à 6 kilomètres. Léandro, une des personnes qui tient cette elle nous dit « "Bah Là, le lac, il est à 6 km. Mais en fait, moi, je le voyais, euh, j'avais l'impression qu'il était à des années-lumière, parce que il te semble extrêmement, 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 extrêmement loin. Parce que parce que ton repère, enfin l'immensité, te fait perdre tous les repères. Et, et, euh, et là aussi, quand je te dis, il y a le mythe, parce que, en fait, tu as, as ces gauchos qui sont habillés comme des gauchos, qui vivent comme des gauchos en dehors de leur activité touristique, qui leur permet de faire le reste. Ils ont ces, ces chevaux qui vivent de, comme ça dans la nature. Et le matin, quand tu viens et que tu te rapproches un peu de, je veux dire, de l'écurie, mais bon, enfin, dans l'endroit où, où ils gèrent les chevaux, en fait, ils partent. Ils appellent les chevaux comme ça à pied, et, et, et les chevaux arrivent au galop, juste parce que tu vois, ils entendent le bruit. Et puis, et, et chaque matin, donc tu as ces chevaux, ces chevaux qui sont quand même semi sauvages mais qui sont quand même vraiment dressés parce que en fait quand on les appelle ils viennent et puis euh, selon euh, on leur a demandé en fait selon comment se comporte le cheval et selon comment les personnes qui vont monter à cheval ce jour-là euh, sont est-ce qu'ils ont déjà fait du cheval est-ce que c'est des enfants etc ils choisissent les chevaux à ce moment-là et donc ceux qui sont choisis bah ils restent là et puis ils attendent d'être scellés etc et puis les autres ils repartent <rire> faire leur vie et, et je sais pas c'est c'est vraiment incroyable enfin c'est quelque chose que moi j'avais jamais vu jamais vécu comme ça et en fait, tu, tu, te dis, mais la vie est d'une simplicité effrayante, en fait. Et, et, puis, bien sûr, nous aussi, on a fait notre randonnée à cheval, et, j'ai jamais, jamais vécu une randonnée pareille. Jusqu'au Lago Roca, et puis, retour avec ses chevaux, avec Leandro, euh, qui était, qui est donc un, un gaucho, hein, et puis, alors, lui, il a vraiment, enfin, il a tout, quoi. c'est le, voilà. Il incarne le mythe patagonien. Et puis du coup, il nous, enfin, tu vois, la, sa façon de monter à cheval, sa façon de de nous gérer, de gérer ses chevaux. Tu, tu, tu on a on a fait des petites excursions à cheval ailleurs, mais jamais comme ça. C'est c'est euh, c'est une expérience euh, patagonienne. Ouais. Voilà. <rire> et euh, et donc après ces trois jours là, on est retourné à El Calafate et on y a passé une semaine. Et et je je le redis, mais en fait, on était bloqué. Et donc, on peut le prendre avec le côté négatif de la chose. Pendant ce temps-là, on fait pas autre chose. On dépense de l'argent sans faire grand-chose. Mais en fait, mais c'est ça la vie, c'est ça le voyage. C'est-à-dire que euh, on a vécu tout doucement à Calafate on s'est baladé dans les rues. Euh, en, en Argentine, tous payés en cash à cause de leur situation économique et de l'inflation. Et puis, il y a euh, le taux de change officiel des banques. Et puis, il y a le taux de change parallèle qui est le, le taux bleu et donc, il faut aller chercher dans, dans des magasins, dans des boutiques, en fait, qui sont euh, des relais de Western Union. Il faut aller chercher l'argent. Et c'est pas toujours facile. Et surtout, en Patagonie, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Et donc, il euh, bah, y avait quand même toujours cette petite ritournelle. Et puis, tu vois, on avait trouvé une petite boutique. Et, euh, et donc, moi, j'y allais régulièrement. j'avais tous les deux, trois jours chercher un peu d'argent. Enfin, du coup, j'y suis allée quand même aller trois fois. Et c'était marrant parce que bah, au bout de la deuxième fois, ils te connaissent. Parce qu'en général, avec Calafat, les gens, ils restent vraiment très peu de temps. Et donc euh, je lui dis bah est-ce que vous avez de l'argent alors elle me dit euh, oui et euh, je lui dis bah vous avez combien et puis euh, elle me dit bah combien tu veux et, et c'est marrant parce que tu avais un peu ce côté de de la d'une relation très vite en fait qui se noue et c'était rigolo la façon dont elle m'avait dit elle avait l'impression de faire du recel <rire> d'argent quelque part et euh, et puis elle m'avait donné énormément en fait et puis elle m'avait dit euh, si jamais tu reviens et que c'est pas moi, tu dis pas que je t'ai donné autant. <rire> c'était des petites expériences de vie que tu ne vis pas ah, quand bah, tu fais les choses vite. Et de la même façon, on avait trouvé une, un petit hostel qui était tenu par un couple et qui avait une petite fille qui avait l'âge de nos filles. Et, euh, et c'est tombé à Pâques, hein, c'était la Semaine Sainte. Donc on a fait Pâques là-bas. Euh, ils nous ont laissé utiliser le jardin pour euh, faire Pâques et puis petit à petit, comme on restait là, on est quand même resté au total huit nuits. Donc pour eux, c'est exceptionnel aller à La FAD, Donc, euh, bah, il y avait quand même une petite relation qui s'est créée, même si on ne parle pas bien espagnol, On essayait de se parler avec euh, notre traducteurs et euh, et puis euh, c'est des relations évidemment superficielles, mais euh, mais quand tu les vis, elles sont fortes.
0: Mmh.
1: Et je regrette pas du tout ces moments-là. C'est vraiment des instants tout doux, mais aussi des instants de repos qui font du bien. Mais c'est ça, ça fait du ouais, bien. Ouais. Mmh. ça fait vraiment du bien. Et, euh, et bon, bien sûr, de la Calafate, on est allé au Perito Moreno, mais je ne vais pas en parler, parce que le Perito Moreno, c'est... Voilà, de toute façon, on va en Patagonie, on y va, et puis ça sera splendide, et c'est splendide, et voilà. Une minute, peut-être, quand même, parce <rire> que tout le monde ne connaît pas le Perito Moreno. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, le Perito Moreno, c'est un, un énorme glacier qui, qui d'ailleurs, euh, donne sur le lago Roca et sur le lago Argentino, qui a, en fait, plusieurs extrémités comme ça et qui est à cheval sur le Chili et l'Argentine. C'est un des plus grands, mais ce n'est pas le plus grand, hein, mais c'est un des plus grands euh, glaciers de Patagonie. Mais surtout, ce qui fait sa renommée, c'est qu'il est extrêmement euh, accessible. Il est très facilement accessible depuis El Calafate. Et puis surtout, on peut l'approcher de très près, sans danger. Donc c'est ce qui en fait euh, un, 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 une visite incroyable, c'est que depuis les passerelles, parce qu'il y a des passerelles qui ont été aménagées, d'ailleurs c'est extrêmement bien aménagé, je trouve, on peut se balader et puis le voir de très très près, entendre les craquements, euh, parce qu'il craque, euh, il gronde, il craque, euh, il y a de la glace qui tombe, et puis il est aussi un, un peu mythique, parce que euh, c'est un des seuls glaciers au monde qui ne recule pas. C'est-à-dire que ah oui. la glace tombe, mais en même temps, euh, il se régénère d'à peu près, euh, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est deux mètres tous les ans. J'ai peur de, de me tromper en tout là, cas, il, se régénère. il se régénère. Et comme on peut être quand même très proche, ben bah, on, on voit, ce que je disais tout à l'heure, les les flammes de glace. Et euh, d'ailleurs, quand on a des enfants un peu plus grands, on peut faire ce qu'on appelle des mini trekking sur le ah, sur le glacier, euh, mais c'est à partir de huit ans parce que c'est quand même un peu dangereux. Et donc, nous, on l'a pas fait. Mais voilà, on peut l'approcher très très près. et C'est ce qui rend la chose incroyable. Et c'est très beau. Et, et et quand on est devant, nous, on a encore une fois on a eu énormément de chance, donc on n'avait pas de vent. Donc, parce que parfois on écourte un peu la visite au Perito Moreno, parce que ça peut être pénible, le vent. Mais nous, on n'avait pas de vent. Et en fait, on y a passé la journée, comme en plus on avait sept jours à passer le Calafate, on n'était pas vraiment pressé. Donc on y a passé la journée, assis sur les passerelles, à marcher, à écouter de la musique, et, et à, à le regarder. Et ça fait partie des expériences de vie, je pense, majestueuses. Vraiment. C'est majestueux. Fait, ça ça ouais. commence oui, à oui, en oui, faire en beaucoup. Oui, oui, ça en fait, ouais, ça en fait. Mais la Patagonie, c'est, c'est incroyable et c'est marrant parce que euh, bon, nous, on, on avait un compte. Enfin, on a toujours un compte Instagram. Et en fait, j'ai senti quand on était en Patagonie qu'il se passait quelque chose aussi pour les gens qui nous suivaient. J'ai jamais eu autant de messages euh, privés. J'ai même eu des personnes qui m'ont dit :« Bah, c'est bon, on a pris notre billet pour euh, le printemps prochain. » Du l'automne prochain, on va en Patagonie. J'ai énormément de gens qui m'ont demandé des adresses et qui ont été aussi transportés, je pense, euh, par notre voyage. Et, euh, et, et peut-être plus que partout ailleurs. Parce que euh, je crois qu'effectivement, c'est un voyage hors du commun. Et que nous, on a eu quand même, on a cumulé quand même pas mal de chances. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a pris notre temps. Tu vois, quand as pas, qu en fait, finalement, tu te dis, ben, en fait, je resterai là le temps qu'il faut. Eh ben ça change tout. Et, et tu vis les choses vraiment différemment. Donc, euh, euh, voilà. Je... On a fait aussi, d'ailleurs, je le dis rapidement, parce que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent faire un voyage en Patagonie, à El Calafat, on peut aussi faire une croisière pour aller voir d'autres glaciers. Et ça un coût un peu cher. Ouais. Mais euh, on l'a fait. Et ben, je regrette pas du tout, parce que euh, tu vois d'autres glaciers, tu passes très très près. Et tu te rends quand même beaucoup plus compte de toutes les ramifications et, et de toute la, la grandeur, en fait, de cette zone. Et puis et puis les couleurs, quoi. Je reste sur les couleurs. Même les... En fait, c'est une croisière sur le lago Argenti... argentino. Et puis, ces ramifications. Et t'as et une couleur de ce lac qui est euh, un peu laiteux, comme ça. Et, et c'est surréaliste, en fait. comme Comme toute la Patagonie, c'est surréaliste. Et donc, si on peut se le
0: permettre... Je crois qu'il faut aussi faire cette croisière pour le vivre un peu différemment. OK. En tout cas, ça donne euh, plein de pistes différentes. Oui, oui, oui. Mais, mais la Patagonie, et là, nous, on a vu un tout petit bout. On n'est mm. pas allé à la
1: péninsule de Valdés. on n'est pas monté jusqu'à Bariloche, qui fait aussi partie de la Patagonie, euh, la région des Sept Lacs. On n'a pas du tout fait la partie euh, chilienne, euh, qui a aussi des trésors. Hein, et, et pour nous, ça reste une frustration de ne pas être allé euh, en Patagonie chilienne. Et, et je crois qu'à l'époque, j'avais suivi des voyageurs. On, on peut y passer deux mois en Patagonie, hein, sans s'ennuyer. Bon, comme dans beaucoup d'endroits, tu me diras. Mais ouais. C'était un
0: voyage extraordinaire, la Patagonie. Un voyage dans le voyage. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué, que vous n'êtes pas resté plus longtemps, finalement Puisque c'était tellement bien. Et il y avait encore tellement de choses à voir. Je, je crois
1: qu'à un moment, on avait aussi envie d'autre chose. Il nous restait... Euh... Dans les trucs qu'on voulait absolument faire, voir, il nous restait les Galapagos. On voulait aussi passer du temps en Colombie. Et puis, euh, voilà, on, à un moment donné, euh, on savait qu'il fallait aussi mettre un terme et passer à autre chose. Donc, euh, puis après, il y avait plein d'autres critères. Hein. À un moment donné, on voulait aller à Bariloche, mais euh, c'était environ 30 heures de bus, et surtout le bus, à, le prix en fait avec le Covid a été multiplié par deux. Ah. Donc en fait, ça coûtait pour, je crois que j'avais fait le compte, je crois que c'était 450 euros de bus, ah oui. pour aller à Bariloche, euh, après une fois, une fois à Bariloche, ben c'est pareil, on était de nouveau coincés entre guillemets, donc il fallait ou reprendre un avion, ou reprendre un bus pour remonter au nord de l'Argentine, mais pareil le, tous les prix des bus avaient été euh, multipliés par deux, donc voilà après il voilà, faut faire des choix et donc il euh, y a une chose qu'on avait envie de faire, c'était, on l'avait déjà été tous les deux au chute d'Iguassou et on, on voulait y retourner on était euh, trop près pour pas y retourner <rire> Donc on est allé à Iguazu après, après on est allé dans le nord de l'Argentine. Du nord de l'Argentine, on est passé au Chili euh, par frontière terrestre. Ah, très bien. <rire> Ça y est, les frontières terrestres étaient en train de rouvrir. Et, et parce que, toujours pareil, parce que les billets d'avion depuis le Chili sont beaucoup moins chers que depuis l'Argentine. Et donc on est arrivé à San Pedro de Atacama, et de là on est allé aux Galapagos. Et on a passé deux semaines aux Galapagos, et après on a passé deux semaines sur le continent en Équateur. On a dû quitter précipitamment l'Équateur. Pourquoi Parce qu'il y avait un mouvement euh, social euh, un peu violent et en fait on était euh, on a fait un tour en Amazonie et euh, quand on était en Amazonie la veille du retour le, le la personne qui s'occupait de l'endroit en était a dit ben bah, en fait demain matin il y aura pas d'activité vous allez partir plus tôt parce que en fait euh, tout l'équateur est en train d'être bloqué on sait même pas si le bus qui doit venir vous chercher va pouvoir venir vous chercher mmh. euh, donc on ne saura que demain matin mais vous allez quand même devoir faire les deux heures de pirogue pour aller jusqu'au bus et une fois que vous serez là-bas, vous saurez si vous pourrez reprendre le bus pour aller à Quito ou si vous faites demi-tour et vous revenez. Bon, euh, Donc du coup, on a réussi à prendre le bus, on est arrivé à Quito. Mais là, en fait, surtout c'était Quito, donc c'était la capitale. Toutes les sorties de la ville étaient bloquées. Et euh, on s'est vachement renseigné. on a pris plein d'avis, parce que nous, on voulait remonter en Colombie par voie terrestre. Et en fait, tous les conseils qu'on qu a pris nous ont dit là, en fait, partez vite, parce que si vous partez pas, Déjà, par voie terrestre, vous oubliez, c'est mort, vous passerez pas, enfin, vous passerez, mais quand ce sera fini, mais on sait pas si ça sera fini dans 5 jours ou dans un mois. Et je, je répète, on voulait absolument aller en Colombie. <rire> et il y avait quand même une date de fin sur le voyage. Et puis, en plus, Quito, franchement, c'est pas l'endroit le plus sexy. Hein. Euh, donc, euh, être bloqué à Quito, ça nous enchantait pas beaucoup. Et il y avait beaucoup, beaucoup de vols internationaux qui commençaient à être annulés à l'aéroport de Quito. Et on parlait du fait que l'aéroport allait aussi être bloqué. Donc, on est parti précipitamment avec un biais
0: d'avion qui nous a coûté beaucoup trop cher, euh, à Bogota. Ok. Du coup, on a eu notre anecdote sur euh, l'Équateur. Oui, c'est ça, exactement. <rire> et, euh, et donc, il reste euh, ce dernier pays où, où tu voulais vraiment aller. Euh, ouais. En tout cas, c'est ce que tu as dit. Tous les deux, oui. Donc, vous arrivez euh, à Bogota, et mmh. pour deux mois encore, un, oui. un long ouais. passage. C'est quoi l'anecdote, le, le meilleur moment, le coup de cœur euh... Euh, alors, je crois que la Colombie est un coup de cœur. Ok. Bon, bah voilà, on passe à autre chose, mais non. Voilà, c'est bon.
1: <rire> fin de l'épisode. <rire> non, en, en deux mots, la Colombie est un coup de cœur pour, mais, mais je me répète, hein, je radote, pour ce qu'on y a vécu dans sa globalité. En fait, on n'a pas beaucoup bougé en Colombie, d'abord parce que... Euh, on est arrivé, on a passé deux jours à se dire qu'est-ce qu'on va faire parce que c'était pas prévu qu'on arrive là ni euh, par Bogota, donc on a repensé tout ce qu'on allait faire en Colombie et en fait on a rien fait de ce qu'on a penser de ce qu'on a pensé pendant ces deux jours mais c'est pas grave et, et, euh, et après une semaine après on a enfin j'ai eu le Covid euh, ah. et je pense que bah, tout le monde a dû plus ou moins y passer on a eu quand même une grosse semaine un peu de, de chaos total et enfin chaos au sens on était chaos hein pas le chaos et puis après bah du coup on était un peu fatigué Mmh. Et euh, on a fait des rencontres incroyables et on avait envie de prendre notre temps. Et donc en Colombie, on a pris notre temps. Et, et en fait, je crois que, comme je le disais, ça va être le résumé, c'est que quand on prend son temps, on vit des choses. C'est peut-être pas grandiose, tu vois. C'est peut-être pas euh, la course comme on peut d'ailleurs souvent le voir et je trouve que c'est un peu triste. Mmh. Euh, aujourd'hui par les réseaux sociaux il y a un peu une course, enfin il y, a les deux, il y a les deux phénomènes, mais il y a quand même un peu ce phénomène de la course au, euh, au plus beau, au plus grandiose, à ce que t'auras vu de, de plus dingue mm -hmm. et, et donc nous on a pris la Colombie dans, complètement à l'inverse de ça euh, sur euh, qu'est-ce qu'on y vit et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai euh, de temps en temps des messages de personnes qui me disent mais est-ce que tu nous conseilles vraiment d'aller en Colombie parce que sincèrement tes photos me font pas rêver <rire> et euh, <rire> Je dis, bah, euh, oui, je te conseille d'y aller, sauf si tu cherches à avoir vraiment, tu vois, un condensé de photos magnifiques, parce que évidemment, il y a des lieux magnifiques en Colombie, mais tu vas pas pour ça. La Colombie, tu vas pour la vivre, pour moi. Et donc, euh, bah, on a fini par passer deux semaines au même endroit,
0: voilà, par exemple. Si vous y êtes resté, c'est que c'est que ça valait le coup. Ouais, exactement.
1: <rire> et, et donc, voilà, je vais pas développer sur la Colombie, parce que sinon, on repart euh, pour, euh, pour un petit paquet de temps, mais... Euh... Un autre petit bout de notre cœur, du coup, et resté eh en ben.
0: voilà <rire> Ça commence à faire beaucoup. C'est que chaque, euh, chacun des pays que vous avez visités euh, vous a marqué d'une manière ou d'une autre. Oui, complètement. Bon, on arrive au terme du voyage. Ouais. On fait toujours un petit point budget euh, à la fin des, euh, des voyages. Si ce n'est sur le tour du monde, juste sur la Patagonie, est-ce que c'est un pays qui... Euh pour lequel vous aviez un budget et que vous avez respecté, est-ce que c'est cher, pas cher Comment ça se passe Donc, on n'avait pas de budget, à proprement parler, pour la
1: Patagonie. Parce que dans le cadre d'un long voyage, t'as plutôt un budget global, et puis tu... Voilà. T'adaptes. Mmh. T'adaptes. Et donc, au final, on a dépensé 143 euros par jour
0: en Patagonie, pour nous cinq. Est-ce que... Alors, j'ai du mal à me rendre compte, ouais. par rapport aux autres pays, est-ce que mmh. c'est euh, beaucoup, pas beaucoup
1: Ben non. En fait, c'était la surprise pour nous. C'est qu'on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus cher. Okay. Et en fait, on a assez peu dépensé. Je pense que c'est aussi lié au fait que finalement, ben, on est resté trois semaines, mais en faisant assez peu d'endroits différents. Donc euh, ben, forcément, hein, quand tu restes au même endroit, tu cuisines un petit peu... Euh, forcément, t'as moins de transport, euh, t'as aussi quand même moins d'activités parce que hein, le Chalten, euh, une fois que y es, à part ta nourriture, tu, les, les, les randos, c'est gratuit. Euh, donc, je pense que ça joue aussi. Et puis, je, je mets aussi énormément de précautions, parce que le coût de la vie en Argentine, il fluctue énormément. Et donc là, on est tombé globalement sur une bonne période pour voyager en Argentine. Et, euh, et peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, c'est plus cher. Et, et en fait, c'est un peu euh, le problème, c'est que c'est très, très compliqué de prévoir le budget d'un voyage en Patagonie et plus largement en Argentine. Nous, on trouve qu'au final, on s'en est plutôt bien tiré et que ça nous a pas coûté si cher que ça. Okay. Quel est le pays qui vous a coûté le plus cher La Polynésie. Évidemment. <rire> Évidemment. <rire> Notre budget total du voyage, c'était 80 000 euros et mmh. la Patagonie, 20 000. Donc, euh, un quart du voyage pour euh, un sixième. Du voyage. Hein.
0: Et vous avez respecté votre budget Oui, à très peu de choses près. Bah, super.
1: Mais c'est aussi parce qu'en Colombie, euh, finalement, on n'a pas fait grand-chose de payant. Et il y a des choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas faites parce qu'on n'avait pas envie. Puis aussi parce qu'on voyait que c'était la fin du
0: voyage et que le budget... Euh, bon. Il n'y en avait plus beaucoup. Voilà. <rire> Mais globalement, oui, on a, on a respecté. Si, on, si tu devais faire... Euh... Un bilan, euh, c'est pas le mot que je voulais employer. Euh, finalement, qu'est-ce qui reste de ce voyage d'un an euh, autour du monde Bah, il reste tout. On n'est pas parti pour changer de vie.
1: On n'est pas parti euh, pour fuir quelque chose. On est parti pour vivre ce qu'on avait envie de vivre à ce moment-là. Mais en fait, avant de partir, même si tu le sais, même si on te l'a dit, même si as parlé avec des voyageurs. On ne peut pas mesurer à quel point ce voyage-là nous change. Et donc, en fait, ce qui restera, c'est tout. Parce que je pense sincèrement que nous, en tant qu'adultes, on n'est pas tout à fait les mêmes personnes que quand on est parti. Et je pense que c'est pour le mieux. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais pour nous, c'est pour le mieux, de notre appréciation des choses. Et d'ailleurs, je fais une digression, mais même moi, je pense que à titre professionnel, je pense que je suis mieux maintenant que quand je suis partie. Ça, ça, ça serait en soi-même tout un sujet, donc oui. je ne vais pas l'ouvrir, mais, euh, mais, euh, mais vraiment. Et, et je pense que pour nos enfants, qui sont donc partis très petits, et, et tous les trois ont vécu la quasi-totalité de ce voyage en ayant moins de six ans, je pense que leur cerveau gardera toute leur vie ce voyage. Bien sûr. Et donc, ce qui reste, c'est tout. Et c'est les paysages, évidemment. Euh, mais c'est surtout les moments et les rencontres. Et
0: euh, voilà, je crois que maintenant, ça fait partie de nous, en fait. Ouais. On sait que l'une de tes filles, son moment préféré, c'était les spectacles de Las Vegas. <rire> ce sont les spectacles de Las Vegas. Pour ta deuxième fille, c'était quoi La Polynésie. Ok. Elle est tombée amoureuse de la Polynésie. Ah, <rire> enfin, bon, c'est malo. <rire> ouais.
1: Elle y retournera. Alors, ah oui, te... on y retournera, parce qu'en en, en partant, j'ai dit à Rurutu que je reviendrai, <rire> donc on va y retourner, et en plus, on n'a pas encore visité
0: l'archipel des Gambiers,
1: mm -hmm. donc ça nous fait euh, un une autre bonne raison <rire> ouais, d'y retourner.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir par des questions un peu plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire L'Antarctique vous avez eu un petit aperçu de, ouais. du froid. <rire> ouais. C'est vaste, l'Antarctique. Est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais y faire En fait, tout à l'heure, je parlais de,
1: sans les citer de Jean-Yves et Sandrine. C'est le couple avec qui on a fait une croisière en Polynésie sur les îles de la Société. C'est un couple. Jean-Yves, il a, il a construit son bateau. C'est un, un, un voilier, un monocoque. Il l'a construit lui-même de ses mains. Et euh, ce sont des personnes qui passent euh, partie de leur vie en Polynésie et qui vendent ces croisières-là. Ils embarquent euh, des, des personnes pour gagner de l'argent. Et l'autre moitié, ils la passent en Antarctique pour faire des expéditions. Donc, ils emmènent euh, des aventuriers, parce que là, on peut vraiment dire que ce sont des aventuriers, mmh. euh, en voilier, en monocoque, depuis Ushuaia ou Punta Arenas. Euh, jusqu'en Antarctique, wow. et donc en fait moi j'avais jamais imaginé faire une expédition en Antarctique, bah non. Mais, mais quand on était sur leur bateau en Polynésie, forcément ils nous en ont parlé, et, et c'est fou, et c'est bah fou oui. ce qu'ils nous ont raconté, et ce qu'ils nous ont montré, et donc là forcément c'est le prochain rêve. Waouh, c'est pas commun non plus ça hein. <rire> Non, 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 et puis, et puis je... c'est possible que ça ne reste qu'un rêve, parce que le coût de ce type d'expédition est incroyable le temps à y consacrer est, est dingue, et, et Jean-Yves nous expliquait que euh, ça arrive de... En fait, ils embarquent, ils partent, et puis finalement, avant le Cap Horn, ils restent bloqués pendant euh, un jour, deux jours, quatre jours, parce qu'ils peuvent pas le passer, parce que les conditions météo sont pas les bonnes. Eh oui. Ils ont attendu jusqu'à deux semaines
0: ah oui, pour le long passer.
1: Ça. Donc, ils, tu vois, là, c'est euh, un voyage hors du temps. Oui, ouais, 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 complètement. Donc,
0: une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: Alors, euh, non.
0: Euh, vraiment, euh...
1: non. Parce que en fait, tout ce qui nous est arrivé euh, a apporté quelque chose d'autre, finalement. Et donc, il y a des moments difficiles, il y a des moments que tu n'aimerais pas vivre, mais en fait, ça fait partie du jeu. Et donc, euh, aujourd'hui, non, il n'y a rien que je voudrais enlever, de ce voyage-là ou d'autre. Votre prochaine destination en famille <rire> euh, Bonne question. On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, on va partir assez vite parce qu'on en a besoin. Mais euh, le prix des billets d'avion est, est absolument euh, fou. Mm. Donc, ça, quand même crée, ça crée quand même quelques difficultés dans l'organisation d'une prochaine destination. Donc, à euh, l'heure à laquelle on parle, je ne sais pas te dire. Mais on a très, très envie d'Asie.
0: Ça donne une piste. Oui. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast Je vais être un peu difficile, mais euh,
1: en lien avec ce que j'ai dit avant, l'Antarctique. Bah, bah, voyons. Euh,
0: tu peux me donner les coordonnées de... Oui. <rire> ...de personnes Ça va être plus simple. <rire> Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver euh, principalement sur Instagram, parce qu'on
1: avait fait un blog, mais, euh, mais il est à l'abandon total, Oui. et donc euh, <rire> sur Instagram, euh, notre compte c'est aucun tuple, donc aucun tuple quoi, parce qu'on est cinq, ben oui. et aucun tuple parce que euh, c'est pour vivre notre vie euh, en cinq fois plus grand et plus beau, mm -hmm. et donc euh, aucun tuple, euh,
0: A-U-Q-U-I-N-T-U-P-L-E. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode <rire> <Oui. rire> Merci beaucoup Alice pour ce beau carnet de voyage, enfin ce multiple carnet de voyage en Patagonie et autour du monde. Oui, merci beaucoup Stéphanie, merci à toi. Et ben merci encore et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage, toujours avec un s underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille